0: Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de la mini-série qui portera aujourd'hui sur les adresses pépites et l'itinéraire des douze gambettes. Bonne écoute Tu peux me reparler des de trois derniers pays que vous avez fait, du coup l'Italie, la Grèce et la Turquie. C'est quand même des ambiances assez différentes est-ce que vous pouvez me, ouais. me raconter quelques adresses pépites qui vous ont ému
1: Disons que la Grèce et la Turquie, euh, c'est vraiment deux pays où, après, m'en pris beaucoup de plaisir, parce qu'en en, en Van, il euh, y a beaucoup de liberté. C'est-à-dire que des spots sauvages, il euh, y en a énormément, euh, même sur eux, voilà, via les applications, on les trouve facilement, puis tu peux en trouver des euh, euh, tout seul, mais... Euh, et il y a très peu d'interdictions. Donc, euh, souvent, on voit hein, qu'en France, par exemple, c est, c est dans le ouais. sud de la France, sur, sur la côte, c'est très compliqué de, de, de se parquer où on veut parce qu'il euh, voilà, y a tellement de monde qu'il y a des, 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 des interdictions, okay. des, des barres à une certaine hauteur, etc. Euh, en Grèce et en Turquie, pas du tout. Euh, en Turquie, par exemple, on a été surpris parce qu'il y a énormément de Turcs qui font de la van life. Euh, donc c'est quelque chose à la, à la, auquel on ne pensait pas mais parfois on s'est retrouvé sur des spots euh, où il n'y avait que des turcs donc il y avait une dizaine de, de camions turcs et puis nous euh,
2: et ils sont en, en, en van en, en gros camping-car, parfois en bus ils ont aussi toutes des, des petites caravanes qu'ils accrochaient à leur voiture mais vraiment énormément, on a vraiment été bluffé par, euh, par tout de... ce monde là ouais. Ouais, ouais.
1: et donc comme c'est des pays où il y a notamment beaucoup de côtes, nous on a passé beaucoup de temps sur la côte voilà en fait tu peux te poser euh, euh, au bord de la
2: sur la plage, carrément.
1: Sur la plage, tu fais ton feu sur la plage. Euh, parfois, un spot, ça a été rare, mais a on, a, on a eu la police qui passait et puis euh, qui, euh, voilà, qui nous demandait si tout allait bien et puis euh, sans aucun problème, euh, voilà. Puis, du coup, quand tu tombes sur un spot où il y a de l'eau, ben ça, c'est des spots qui sont un peu connus euh, par les voyageurs parce que, euh, voilà, en fait, tu peux rester là euh, assez longtemps. Mm -hmm. Donc, on a fait quelques-uns euh, des, des spots comme ça. On pense à Mavikent en Turquie, qui est un, un spot euh, voilà, où on a passé Noël et Nouvel An. Où on était avec euh, d'autres familles. Et en fait, où on s'est recréé, si, si tu veux, un peu euh, l'ambiance qu'on n'avait pas. Du coup, à ce moment-là, euh, d'une petite famille euh, de voyageurs euh, avec euh, des semblants de cousins, des semblants de tontons de tata. <rire> euh, euh, donc, euh, pour passer un moment voilà, où tu te dis, voilà, là, c'est un peu particulier, ça c'est des événements un peu particuliers, bah, on, on se sent quand même entouré et puis on se fait plaisir.
0: Et l'itinéraire, là par exemple pour la Turquie, c'est au gré du vent ou euh, vous, le faites, euh, vous le préparez un peu à l'avance Non, alors on savait
2: qu'on voulait aller jusqu'en Cappadoce, c'était vraiment la, le point le plus loin où on voulait aller, on avait un peu peur d'arriver trop tard et d'avoir froid, donc ça on savait qu'on voulait passer par Istanbul puis aller vers la Cappadoce et après c'est un peu... On avait le guide hein, quand même, on a vite faire regarder dedans, mais c'est plutôt créer des rencontres euh, des... en regardant sur les réseaux sociaux bah, d'autres voyageurs qui avaient fait ça un peu en sens inverse ou un peu avant nous et de voir les endroits qui avaient l'air sympas. Et en fait, ça s'est construit au fur et à mesure, franchement, en... au fur et à mesure des, des rencontres. Hein. Parfois, on est resté beaucoup plus longtemps à certains endroits parce qu'on a fait des super rencontres, euh, qu'on en a suivi d'autres, qu'on en a retrouvé. Et euh, par rapport au temps, ouais, donc, non, jamais de, on n'a on jamais, jamais fait un, un itinéraire longtemps
1: à la fois. En fait, l'avantage du, du, du voyage où on court encore plus que lorsqu'on part des vacances, euh, c'est que nous, on le fait comme ça, on ne on prévoit pas vraiment. Et comme ça, ça nous laisse la possibilité, bah, voilà, au gré, comme disait Céline, au, au gré des, des rencontres, de se dire bah, finalement, on est bien à cet endroit, on reste plus longtemps, on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah bah, vous devriez aller à tel endroit, bon, on ne l'avait pas sur notre liste, on ne s'était pas renseigné, bah, allons-y, on a, on a du temps, on n'a euh, rien de prévu, donc euh, euh, le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan, comme on disait souvent. Quand on est arrivé en, en Nouvelle-Zélande, lors du voyage à vélo en 2017-2018, on est arrivé chez un warm Shower, et en fait, le gars a commencé un peu à paniquer pour nous, parce qu'on euh, lui a dit, bah voilà, on est à Auckland, euh, dans un mois, on a un avion à Wellington euh, pour quitter le pays, et euh, puis nous disait bah, du coup, vous passez par où Bah on ne sait pas, on va descendre, quoi.
2: Et on était serein parce qu'on avait acheté des cartes euh, avant de partir, mais des cartes, mais... Une carte cartes de la Nouvelle-Zélande, Nouvelle mais pas du tout détaillées, quoi. On n'avait pas d'application. Euh, à ce moment-là, on venait d'avoir un smartphone, on ne savait pas du tout que ça existait. On était complètement à la ramasse, mais sans s'inquiéter. Et lui, en fait, il nous a sorti euh, toutes les cartes détaillées de la Nouvelle-Zélande et il nous a offlu au jour, passé... Un itinéraire euh, qu'on pouvait prendre. Quoi. Et en fait, voilà, il euh, y a toujours une solution, que ce soit quelqu'un qui va nous tracer un itinéraire, nous nous montre, on se dit, <rire> Donc, Je crois on que c'est se le secret
0: pour réussir ce type de voyage, c'est de se laisser porter et de rien s'imposer, d'avoir de... aucune notion du temps. C'est souvent ce qui ressort dans les interviews, c'est euh, cette notion de oui. liberté, de rien ne va se passer de toute façon comme prévu et on se laisse porter par les rencontres.
1: Exactement, bah c'est ce qu'on recherche dans ce type de voyage. Hein. C'est justement casser ce, ce rythme, comme je disais tout à l'heure, ce rythme un peu effréné que, qui, nous, qui nous est imposé par le travail, par l'école, par un rythme voilà plus cool.